0: C'est à ce moment-là aussi que tu réalises toutes les, toutes les améliorations qui sont faciles en fait et qui font gagner du temps à tout le monde.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM, bien sûr J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, plein de bonnes idées, et c'est parti pour un nouvel épisode. Et ben bonjour Gabriel, bienvenue dans CSM zone quoi Je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour François, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravi d'être là. Et ben, écoute, avec plaisir. Euh, on a plein de, plein de choses à se raconter euh, euh, tout au long de cet épisode. Euh, J'ai adoré notre, voilà, le, le goal de préparation qu'on a fait. On a, on a pu partager plein de choses, donc je suis pressé de partager ça aussi avec les auditeurs. Euh, et bien pour démarrer, bien sûr, comme tout le monde, je vais juste te demander bah, de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours de ton rôle actuel en quelques mots
0: Alors moi, je suis maman de trois garçons et je suis Head of Customer Success et associée chez Plaisy. Okay. Euh, mon rôle concrètement, c'est d'être garante du churn de coordonner les équipes qui accompagnent nos clients et de leur donner les moyens de faire leur job bien.
1: Ok, merci pour, pour ces, ces précisions, c'est très clair. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Plaisy dont tu as parlé, est-ce que tu peux bah, nous présenter un peu l'entreprise et peut-être aussi votre organisation commerciale en quelques mots, qu'on comprenne le, la, la manière dont le CSM va euh, s'intégrer dans cette organisation
0: Carrément. Pledi, c'est un logiciel qui a été fondé en 2016. C'est donc un logiciel qui permet de gérer facilement sa stratégie de contenu et l'automatisation de son market. Donc concrètement, nos clients, ils veulent attirer un trafic plus important, plus qualifié. Ils veulent générer des leads de bonne qualité et ils veulent les nourrir, donc les éduquer, avant de pas les passer à l'équipe commerciale qui, elle, va les signer. Et du okay. coup, chez nous, ça fonctionne exactement de la même manière. À peu près 50% des deals qui sont signés proviennent de l'équipe marketing. Euh, qui va donc euh, générer, attirer euh, des, des leads, qui va les transmettre à... Chez nous, on a une équipe de SDR, donc qui va les transmettre à cette équipe qui va qualifier le prospect et okay. une fois qu'il considérera que le prospect est suffisamment qualifié, va transmettre à l'équipe commerciale. Euh, quand le deal est signé, ça arrive enfin chez nous, côté CS.
1: Ok. Et vous le suivez après jusqu'au renouvellement ou ouais. le renouvellement se fait à part comment ça
0: Non, alors chez nous, euh, les commerciaux sont des chasseurs et, okay. euh, les, et les CS, ce sont des éleveurs, <rire> si on reprend okay. une... Si Donc,
1: on... Vous gérez le renew.
0: Donc, nous gérerons le renouvellement, exactement. Ok,
1: hyper clair. Euh... Top, on comprend un petit peu mieux comment, de, de quoi on va parler et comment comment du coup se situe le, le, le Customer Success. Avant de, de démarrer avec la première question, est-ce que pour poser un peu le décor, tu peux nous dire en quelques mots, une phrase ou deux, ce que c'est pour toi que le succès client dont on parle dans ce podcast et dont on va parler
0: aujourd'hui c'est vraiment une question qui m'a fait cogiter. Euh, je me suis vraiment posé la question euh, et une, sur mon vélo le matin à plusieurs reprises cette semaine. Je me suis demandé ce que ça voulait dire et comment on pouvait l'exprimer. Et au fond, en fait, assez simplement, je pense que c'est la capacité de notre équipe à s'adapter à la maturité de nos clients pour les mener à l'étape suivante et bon, pour qu'ils tirent de la valeur de l'outil. Et ce qui est hyper chouette chez Pledi, c'est que euh, ça ne se passe pas seulement au niveau de l'équipe Customer Success, ça se passe clairement au niveau de l'entreprise. Pour donner un exemple, euh, ça nous arrive maintenant assez régulièrement depuis un an que les commerciaux viennent nous voir avant de signer des deals qu'ils estiment être un peu exotiques pour être sûr que ces deals vont rester euh, et qu'on va réussir à les fidéliser. Donc, est, on est vraiment sur une sur une culture d'entreprise.
1: J'aime bien ce côté euh, deal un peu exotique. J'avais jamais entendu cette expression, mais c'est vrai que c'est. Je, je vois ce que tu dis. C'est vrai que c'est quand le, les, les commerciaux signent des choses sans sans en parler avant. Parfois, on se retrouve avec des, des projets qui sont impossibles à, à, à mener ouais. derrière. Moi, j'avais le, le, sou, le souvenir d'un commercial qui avait signé quelque chose avec des, euh, des licences de notre produit qui étaient censées être en, par des utilisateurs en Russie, euh, alors ouais. que LinkedIn est bloqué en Russie. Euh, et j'avoue qu'après, à délivrer, c'est compliqué derrière.
0: ouais et du coup, tu t'assures d'un churn la première année, alors qu'il y a eu un gros investissement à la base côté commercial, puisqu'un deal a signé, en fait, ton coût d'acquisition client il n'est jamais négligeable. Euh, et ensuite, il y a un investissement du côté de l'équipe pour mener à bien le projet. Et... Et donc finalement c'est du temps perdu et c'est pas mal de frustration générée.
1: Ouais. Complètement, écoute, j'aime très bien cette, cette description du, du succès et puis ce côté euh, deal exotique, euh, je le ressortirai si, euh, <rire> si quelqu'un euh, un jour en signe un. Euh, pour, pour démarrer, j'aimerais qu'on revienne un peu sur, euh, sur ton arrivée chez Pledi et dans le Customer Success d'ailleurs de manière un peu générale. Tu me disais euh, quand on avait échangé que tu avais surtout en fait été recruté pour un mindset, pour ton agilité euh, en quelque sorte et qu'en fait au début tu avais un peu du mal à comprendre ce que faisait l'entreprise, ce que faisait un Customer Success Manager. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment tu t'y es pris pour euh, structurer ce rôle une fois que tu l'as découvert et euh, bah, voilà, par quoi tu as commencé, comment est-ce que tu as identifié des, euh, des priorités Parce que j'imagine que ça devait être un petit peu euh, euh, difficile, voire surprenant au début.
0: Oui, je pense qu'on peut clairement dire que c'était le foutoir dans ma tête, euh, voilà. puisque je suis arrivée là dans cette équipe euh, en rencontrant Charles et Renaud, les associés, me sens Vraiment sans comprendre à quoi servait l'outil et sans comprendre réellement ce qu'on attendait euh, de quelqu'un qui faisait du customer success. Je okay. venais d'événementiel avec lequel il y a un lien fort dans la relation client, puisqu'un événement sur lequel euh, ton client n'est pas satisfait et ne revient pas à la fois suivante. Euh, mais, euh, mais mis à part cette satisfaction client, euh, je n'avais jamais touché à un logiciel ou à une approche data vis-à-vis euh, -vis de mes clients. Euh, pour démarrer, du coup, j'ai commencé par parler en fait à ces clients en question. Quand je suis arrivée, il y en avait une vingtaine, et, euh, et donc euh, j'ai pris le temps de rencontrer chacun d'entre eux. Euh, à l'époque, en plus, on pouvait se voir, c'était cool. Ouais, donc, il y a euh, temps, ça. exactement, c'était le monde d'avant. Euh, donc, j'ai pris pas mal de temps pour les rencontrer, comprendre ce qu'elles étaient leurs attentes, pourquoi ils avaient choisi cet outil, euh, ce qu'ils espéraient en faire, quels résultats ils espéraient en tirer. Et ça, ça a été très riche, puisque les premiers clients que tu signes, la boîte avait six mois à ce moment-là, ce sont des clients qui ont des attentes, des attentes très différentes. Euh, mais ça m'a donné une idée générale. Et puis, ça m'a permis de structurer l'onboarding, ce qui était ma deuxième étape. Lorsque, euh, lorsque Charles, un, donc un des deux associés, m'a formé, il m'a fait pas mal écouter des onboardings que lui réalisait. Et dans les cinq premiers, je pense qu'il n'a pas dit deux fois la même chose. Mmh. C'était donc hyper quali pour les clients parce que hyper personnalisé, mais impossible à scaler. Donc, euh, deuxième étape, ça a été de, scaler, enfin, de structurer cet onboarding pour qu'on ait, moi d'abord, puis ensuite les trois personnes qui m'ont rejoint dans l'année, toute la même manière de faire euh, et pouvoir délivrer le plus rapidement possible de la valeur ajoutée pour nos clients. Okay. Et, euh, et tout ça, je le faisais évidemment en suivant euh, nos, les demandes de nos clients sur Intercom, euh, puisque, euh, puisque euh, bah, quand tu démarres, tu fais un peu tout.
1: Bah C'est oui, ça tu es agile. Le aussi. Exactement. Ok. Top, écoutez, hyper clair et euh, en effet, cette, ce, ce, cette partie euh, écoute des clients, c'est quelque chose qui revient assez, euh, assez fréquemment, c'est euh, écouter, savoir ce qu'ils veulent et c'est vrai que quand c'est le tout début comme ça, c'est euh, d'autant plus important euh, et, et, et intéressant de leur, de leur parler, de comprendre ce qu'ils veulent faire avec cet outil euh, que tu découvrais aussi à l'époque. <rire> <Oui. rire> Il euh, y, y a un autre moment, euh, on a parlé de ton, ton arrivée, il y a un autre moment euh, dont tu m'as parlé, qui est euh, un des moments qui t'a beaucoup aidé à structurer cette approche euh, Customer Success chez Plaisy. Ça a été ton premier congé maternité. Euh, tu le disais en, en, en début de, de, de podcast que t'es maman. Euh, premier congé maternité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, bah, pourquoi ça a, ça a eu cet impact sur cette structuration du Customer Success Qu'est-ce que ça a eu comme impact en fait, dans la réflexion, dans l'organisation que tu as mise en place
0: euh, pour moi, l'équipe vie pro Vipro perso, c'était hyper important Et lorsque j'ai fait l'entretien d'embauche avec Charles et renault Je leur ai dit, euh, j'ai un garçon, je le trouve génial et j'en veux plein d'autres <rire> Le deal il était, il était calé dès le démarrage Et eux m'ont répondu très rapidement euh, Nous on trouve ça canon Et tout ce qu'on attend, c'est que la boîte et l'équipe puissent tourner sans toi quand t'es pas là. Donc, concrètement, dès le démarrage, euh, on avait un deal, et tant mieux, puisque un an après, euh, je démarrais et j'accueillais mon, mon deuxième petit garçon. Euh, lorsque tu pars en congé mat, tu pars pas pour 15 jours, t'as pas du tout envie d'avoir ton téléphone euh, à proximité, enfin, toi qui es papa et qui a pris un congé paternité, je pense que tu étais dans le même état d'esprit. Et du coup, tu es obligé de partir en, en laissant une équipe qui sait ce qu'elle fait, qui a confiance dans ce qu'elle fait et dans la manière dont elle le fait, et qui sait que tu as confiance en elle, parce que sinon, ils ont du mal à prendre les bonnes décisions. Alors évidemment, ils étaient managés, Charles, donc un de mes deux associés prenait le management de l'équipe, mais dans le quotidien, ça a roulé tout seul, parce que les objectifs de chacun étaient clairs, et parce qu'on avait globalement une première structure de l'équipe, qui a bien évolué depuis. Pour te donner quelques, quelques chiffres, en 2016, quand je suis arrivée, donc on avait une vingtaine de clients. Quand je suis partie en congé maths, on était à une centaine de clients. Pour okay. mon premier congé maths et pour mon deuxième, puisque du coup, je me suis pas arrêtée là, on était à 250 clients. Et du coup, à chaque fois, forcément, la tête de l'équipe avait changé, le nombre de personnes avait changé, la manière dont on accompagnait nos clients avait changé. Et, euh, et ces congés maths, ça a été des formidables accélérateurs pour mettre en place euh, les rouages euh, de l'équipe. Et puis, ça a été aussi pour moi de formidables accélérateurs pour sortir de l'opérationnel, puisque l'idée, c'était à la base de structurer et puis ensuite d'arriver à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire de donner les moyens à chacun de faire son job de manière la plus sympa possible. Et pour ça, c'est compliqué d'être à la fois dans l'opérationnel et à la fois dans l'anticipation des, des évolutions de la boîte. Du coup, à la question pour le premier congé maths, concrètement, il nous fallait... On était surtout dans une période où on onboardait de nouveaux clients. C'est le moment où on commençait à avoir un certain nombre de clients qui arrivaient mois après mois. Et on savait qu'on devait leur délivrer de la valeur. On n'avait pas forcément encore l'idée très claire euh, du renouvellement. Il se faisait assez naturellement, euh, okay. ou il ne se faisait pas d'ailleurs. Mais c'est une période où on appelait beaucoup nos clients, on passait beaucoup de temps avec eux. Et donc, ce qu'on a surtout structuré à ce moment-là, c'était une approche onboarding. Euh, très clair, toujours la même pour tout le monde, pour que ça puisse rouler facilement et qu'à la fin, chacun de nos clients se trouve avec, euh, la, avec suffisamment d'informations de, de, pour qu'ils puissent être autonomes pour, sur l'outil. Euh, des échanges réguliers, ce que je te disais, euh, ce n'était pas très structuré, mais c'était hyper régulier. On avait une base de, de connaissances qui s'appelle d'ailleurs toujours chez nous la Happy Academy euh, et, euh, et qui avait... Déjà, à l'époque, des réponses à quasiment toutes les questions qu'on nous posait. Et puis, dans euh, Intercom, on avait un certain nombre de « saved replies euh, », ce qui okay. permettait de gagner pas mal de temps. Ce qui est cool, je trouve, la, au retour d'un congé mat, c'est que tu fais un rapport d'étonnement. Tu reviens, tu as les idées assez claires, parce que tu n'as pas été là pendant 4 mois, donc euh, ce qui fonctionne pas bien, euh, ça te saute vraiment aux yeux, alors que lorsque okay. tu es dans le run, c'est plus difficile. Et du coup, euh, ça accélère pas mal, euh, en tout cas chez nous, ça a accéléré les choix d'organisation. Euh, et c'était typiquement après la fin de mon premier congé maths euh, qu'on a décidé de scinder euh, la partie euh, CSM de la partie support.
1: Ok, donc euh, le, le, ce congé maths est donc structuré avant de partir, donc ça t'avait envie d'anticiper un petit peu, de, de former les gens, etc. et puis d'avoir, en, en revenant, l'esprit un peu plus clair et du coup de voir tout de suite des, des choses qu'il faut modifier, d'avoir peut-être aussi un peu réfléchi euh, à ouais, être clair. posé et du coup de, de revenir avec des nouvelles idées, euh, des idées fraîches pour, euh, pour, pour améliorer encore les choses,
0: quoi. Clairement. Et lorsque tu reviens d'un congé math, tu as été absente pendant quatre mois. Alors certes, tu, enfin pour ma part, tu ne perds pas complètement le, euh, le fil, mais, euh, mais globalement, tu n'étant plus au bureau, tu n'as plus l'informel. Et donc, à chaque Retour de congé maths, j'ai passé pas mal de temps moi, à discuter avec les équipes, mais la mienne, mais également toutes celles qui touchent mon équipe. Et en fait, les, le Customer Success, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise. On parle avec le market pour leur donner des cas clients. On parle avec les sales parce que c'est eux qui nous envoient les deals. On parle avec la R&D parce que toute la partie support est très en lien avec l'équipe produit. Et du coup, c'est à chaque fois très intéressant à l'issue des, des congés maths d'avoir toute la partie informelle. Et c'est là, c'est à ce moment-là aussi que tu réalises toutes les, toutes les améliorations qui sont faciles, en fait, euh, ouais. et qui font gagner du temps à tout le monde.
1: OK. Un bon c'est de prendre un peu, alors pas forcément à l'occasion d'un congé maternité, mais en tout cas de prendre un peu de recul à un moment ou à un autre. Alors, tout le monde... Pas forcément euh, l'envie ou le besoin ou l'âge, on ne sait rien d'avoir un enfant maintenant, mais en tout cas, voilà, prenez du recul euh, à l'occasion d'un congé maternité ou euh, en prenant euh, un mois de congé, voilà, pourquoi Trave. pas. Euh, et revenez avec des, des nouvelles idées euh, claires. Préparez votre départ et revenez du coup avec d'autres, avec des, euh, des nouvelles idées claires. Euh, on va rester sur le sujet de la structuration et tu as commencé à le mentionner un petit peu, euh, que euh, le fait qu'au début, donc euh, le CSM faisait tout, tu l'as dit, l'onboarding, le support, etc. Et que donc, au retour de ce euh, congé euh, maternité, vous avez séparé le support. Euh, tu me disais que ça avait été, euh, quand on préparait le, le podcast, un des meilleurs moves que vous ayez fait. Euh, puis, on va y venir aussi, vous avez séparé l'onboarding également. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce cheminement, les raisons de, de cette évolution, je dirais, avec ces deux grosses étapes, ce qui a changé et puis aussi peut-être comment ça a été perçu par, par les clients de, de, de voir ces, ces rôles se séparer et qu'est-ce que ça a apporté à l'équipe, à l'entreprise, etc.
0: Lorsqu'on a démarré, tout le monde faisait tout. Donc, la première année, on s'est rapidement... On a étoffé l'équipe, on a rapidement été quatre. Et, euh, et chacune euh, gérait des clients et les gérait de A à Z. Donc, gérait leur onboarding, gérait ensuite tout leur accompagnement. Mais on avait également des tours de rôle sur Intercom pour suivre les, les questions, les aspects support. Euh, et en fait, est, on avait pas forcément le choix de faire autrement au démarrage, mais euh, il y avait une charge mentale qui, du coup, incombait sur l'équipe sur qui était énorme. Et c'est épuisant. Tu, tu, D'abord, tu dois recruter des profils qui sont très polyvalents, qui sont capables de penser à 17 choses à la fois, euh, qui sont capables à la, à la fois d'être sur des canaux chauds, puisqu'Intercom, euh, c'est un canal où tu as besoin de réponses rapides, à la fois de boucler les projets euh, sur, euh, les, sur des évolutions produits demandées par des clients et nécessaires, et puis être également sur des temps plus longs et travailler sur un onboarding qui prend deux mois chez nous, six semaines exactement. Okay. Puis euh, travailler sur un renouvellement qui se fait tout au long de l'année. Donc ce sont des états d'esprit qui sont très différents. Et, euh, et donc elles ont eu énormément d'agilité. Euh, mais c'était épuisant. Euh, par ailleurs, pour un client, avoir un seul interlocuteur, il y a un côté qui est très agréable pour lui. Puisque du coup, il s'adresse toujours à la même personne. Mais d'un autre côté, c'est également la personne qu'il identifie comme euh, celui qui va résoudre tous ses problèmes. Et donc, il le voit essentiellement comme quelqu'un à qui il va parler des aspects techniques. Or, euh, l'intérêt d'un customer success, c'est plutôt d'apporter de la valeur et de réfléchir stratégie avec son client. Donc, en se retrouvant euh, coincé dans cette espèce d'entre-deux, euh, l'équipe n'arrivait pas à délivrer suffisamment de valeur. Le fait de scinder cet espace en deux, finalement, ça a donné à l'équipe Customer Success la possibilité d'élever le niveau, de parler avec des décideurs, avec des champions et d'aborder des sujets long terme. Et euh, en recrutant euh, des gens, une fille formidable qui s'appelle Lydie euh, sur euh, la partie support, euh, ça lui a donné l'occasion, elle, d'être euh, l'interlocuteur privilégié pour toute la partie euh, support, donc d'être celle qui résolvait tous les problèmes, ce qui est également un rôle très gratifiant. Euh, Ouais, vraiment, je pense que c'est un super bon move. Euh, ça, ça a valorisé le travail du support, qui est un travail qui est, euh, qui est difficile, euh, qui est fatigant et qui nécessite sa, son propre tempo. Et en différenciant bien les deux, je pense qu'on a permis à nos clients de voir beaucoup mieux la valeur de l'outil et à l'équipe Customer Success d'apporter beaucoup plus de valeur.
1: OK. Et après, l'onboarding, du coup, qui a aussi euh, été, euh, été scindé, c'est toujours la même logique, c'est euh, une réflexion différente.
0: Non, tu as raison, c'est toujours la même logique. Euh, un onboarding, c'est une période pendant laquelle tu veux que ton client adopte ton produit. Euh, du coup, les qualités de ton onboarder, ce sont des qualités essentiellement de pédagogie. Ce sont des gens qui répètent euh, souvent les mêmes choses, alors qu'ils s'adaptent forcément euh, à la stratégie et aux besoins du client, mais euh, qui ont un raisonnement euh, qui, euh, qui doit permettre à, à leur client de rapidement s'approprier la valeur ajoutée de l'outil. C'est aussi une période, on s'en est rendu compte euh, après, qui a besoin d'être fermé au bout d'un moment. Pour qu'un client se sente à l'aise, en fait, cette période de cocooning et cette, ce, ce temps d'apprentissage, il y a un moment où il faut qu'il qu s'arrête pour que ce, le client puisse réaliser qu'en fait, il est capable de faire seul et qu'il n'a plus besoin de quelqu'un qui lui tienne la main. Donc, le ouais. fait d'avoir un border euh, on a d'abord des gens qui sont très pédagogues, qui ont une très, très bonne connaissance de l'outil, très, très bonne connaissance des clients, et qui sont aussi capables de travailler sur la conduite du changement. Puisque comme tu mets un, un nouvel outil en place, il y a toute une question de prise en main, il y a toute une, une montée en compétences, et puis un espèce de plateau qui suit ensuite. Euh, donc, ils sont capables de s'adapter à ces différents temps, et surtout, à un moment, ils sont capables de dire à leurs clients, c'est bon, tu okay. peux le faire, vas-y, et euh, j'ai confiance en toi, et ça donne aussi vachement confiance à notre client.
1: D'accord, là où euh, si c'est la même personne qui suit en fait, cette, ce, ce moment de coupure se fait peut-être moins et donc et le client là, peut continuer à, à demander des, des conseils hein, qui, qui normalement relèveraient de l'onboarding, il n'a pas confiance en lui, il continue de ne de, de pas être opérationnel à 100% parce qu'il n'y a pas eu ce,
0: cette coupure en fait. Exactement, à aucun moment exemple. il s'est dit c'est bon je suis capable, il se dit toujours euh, ou presque toujours euh, si j'ai besoin il y a quelqu'un qui est dispo.
1: Ok. D'accord, je comprends bien la, 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 la logique et en effet, c'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans, dans toutes les orgs CSM, mais euh, pas, séparer cet onboarding peut être en effet un, un, bon, euh, un, un, un bon sujet et un point assez fort après.
0: Après, c'est certainement également lié à la manière dont notre outil est construit. C'est un outil qui, euh, qui est complexe, qui intègre toutes les facettes d'une euh, stratégie marketing. Euh, donc, il y, y a un temps d'apprentissage qui n'est pas négligeable. Tu vois, En moyenne, on estime ça à six semaines chez nous. Ok.
1: Top, bah écoute, merci, merci beaucoup. Là, on, on parlait un peu du coup du début du contrat, euh, le, le moment euh, onboarding. Euh, J'aimerais passer plutôt euh, à la fin. Et alors, la fin, quand elle se passe mal, ce qu'on appelle le churn, euh, c'est devenu un indicateur clé pour vous il y a à peu près euh, deux ans seulement, entre guillemets, j'ai envie de dire. Euh, il y a eu un article récemment sur le blog de euh, Skellin dont j'avais euh, reçu euh, Nicolas d'ailleurs dans un épisode de la saison dernière, tu expliques que vous avez réduit ce churn de 50% l'année dernière quand vous avez commencé vraiment à, à le regarder de près et à essayer de, de l'analyser, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment vous vous y êtes pris, je pense que réduire son churn de 50% ça ferait plaisir à tous les, à tous les auditeurs euh, donc peut-être nous dire un peu comment vous y êtes pris pour, euh, bah, voilà, pour prendre ce problème à, à bras le corps, quelles étapes, quels constats, quelles solutions vous avez mis en place euh, et puis on mettra, bien entendu, le, le lien de l'article pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est un article qui est très complet, on ne va pas rentrer dans, dans, dans tout ça. Euh, mais tu je, nous voilà, je expliques un peu les grandes étapes et, et, et l'impact que ça a pu avoir. Euh,
0: alors, tu disais, on, je te disais qu'on qu a commencé il y a deux ans seulement. Et effectivement, en fait, pendant les premières années, euh, le charm ça n'a pas été un indicateur qu'on a suivi. Ce qu'on suivait, c'était surtout euh, globalement euh, les... Le, le renouvellement de nos clients, mais c'était surtout la structuration de l'équipe, l'organisation de cette équipe. Euh, et, puis, euh, et puis au démarrage, les clients que tu signes, ce qu'on disait en introduction, ce sont les clients qui veulent bien signer au, au tout-démarrage. Tout donc ils ont des attentes qui sont très différentes, les ventes ne sont pas encore très structurées. Euh, donc on se retrouve avec euh, a des, des cas d'usage. Exactement. Il y a mais des choses exotiques. Et il <rire> y a des cas d'usage qui sont du coup, euh, qui sont assez éparses. Euh, c'est seulement donc au bout de trois ans qu'on s'est dit qu'il était temps qu'on euh, qu identifie les raisons pour lesquelles nos clients nous quittaient. Et au, au cours de ces trois ans, euh, enfin, j'avais pris le temps de contacter chacun d'entre eux pour faire un post-mortem, comprendre pourquoi ils partaient, euh, quelles étaient les, les choses qui ne leur avaient pas plu ou qu ce qui leur manquait et ce qu'ils allaient donc chercher ailleurs. Euh, il y a le détail dans l'article de toutes les différentes actions qu'on a fait. On a un peu tiré dans tous les sens pour essayer de comprendre comment faire et comment, euh, comment structurer notre pensée. Et on en est arrivé à tirer, un, à tirer cinq raisons clés qui font que nos clients nous quittent, et qui sont encore toujours les mêmes, et mettre des plans d'action pour chacune de ces raisons. Donc il y a des raisons, qui. Et en, en réalité je pense que ce sont des raisons qui sont très classiques, hein, à mon avis euh, on les retrouve pas mal dans la littérature euh, euh, CSM, mais, euh, mais voilà, elles elle, 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 elle se, elle se constatent clairement chez nous. Il euh, y en a une qui est euh, le manque de valeur ajoutée, euh, toute la partie ROI. Euh, des okay. clients qui euh, ont acheté pour, euh, pour une utilisation et qui estiment ne pas avoir, euh, ne pas avoir leur retour sur investissement. Il euh, y a ceux qui partent parce que l'outil euh, ne leur correspond pas. Et quand je dis l'outil, j'entends que cet outil soit irritant, euh, soit euh, manque de profondeur fonctionnelle. Et ils vont chercher un outil qui euh, correspond mieux à leur propre organisation. On a aussi identifié des gens qui partaient compte tenu du fait que la, leur boîte évoluait. Donc, euh, la boîte se faisait racheter, euh, où le, notre champion quittait l'entreprise, et le nouveau champion arrivait avec ses propres outils. Euh, et puis, nos deux derniers, euh, nos deux derniers points, ce sont des clients qui sont signés pour les mauvaises raisons, ce qu'on a appelé chez nous les « bad fits », ou des clients euh, qui, euh, qui font faillite et qui donc, euh, nous quittent pour des raisons financières. Ok. Et donc, pour chacun d'entre eux, on a essayé de mettre en place un plan d'action. Euh, donc, il y a des plans d'action qui sont internes. Tout ce qui correspond aux produits ne sont pas des choses qu'on va demander à nos clients. Donc, on a travaillé avec l'équipe R&D. Euh, tout ce qui est bad fit, on l'a travaillé également avec l'équipe commerciale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont très sensibilisés à ces sujets. Et, euh, et puisqu'on a du coup beaucoup travaillé et qui porte ses fruits, c'est la partie changement interne dans les équipes de nos clients et la partie valeur ajoutée. Okay. Sur la partie changement interne, en deux mots concrètement, maintenant nos clients, lorsqu'ils partent, non seulement on est prévenu en amont, mais surtout on a un plan pour, pour rencontrer la personne qui leur succède et pour éventuellement refaire rentrer les sales en jeu s'il y a un rachat et donc un nouveau logo. Et sur la partie valeur ajoutée, on, on a à la fois des plans chez nous en interne d'accompagnement et puis un travail avec l'équipe R&D pour permettre directement dans le produit à notre client de voir mieux les, les résultats de ses actions. OK.
1: Donc euh, on identifie les les points et encore une fois tu le disais tu parles avec les clients pour identifier un peu pourquoi pourquoi ils parlent et, et puis ils partent pardon et puis euh, on met un, un plan d'action pour chacun de ces grandes vous avez identifié des grandes familles et on met des plans d'action en face donc et c'est comme ça qu'on peut espérer réduire du coup son chart de manière assez assez importante euh, il y a encore plus d'éléments dans l'article très très riche et, et très complet tu rentres vraiment dans tous ces dans tous ces détails donc pour ceux qui n'auraient pas ne l'auraient pas vu passer voudraient aller plus loin on mettra bien entendu le lien dans les commentaires euh, je voudrais revenir sur sur autre chose que tu m'avais dit quand on a préparé l'épisode que j'avais trouvé assez assez fort euh, tu m'as dit que ton objectif l'objectif de ton équipe c'était de rendre les clients heureux, heureux. Tu as utilisé euh, ce mot. D'ailleurs, sur, sur LinkedIn, j'ai vu que tu es Head of Customer Success et entre parenthèses, et Happiness. Euh, il y a une relation assez spéciale avec avec les clients. Si j'ai bien bien compris, il y a eu de l'évangélisation, de l'éducation euh, sur le sujet du marketing. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tout ça, toutes ces initiatives en fait, qui vont t'aider justement à rendre les clients heureux, parce que c'est pas uniquement un, un produit. Vous faites plein de choses à côté. Comment euh, on arrive à rendre son client heureux Heureux et, et du coup, successful aussi, mais heureux surtout.
0: ouais alors le côté heureux, il ne faut pas nous prendre non plus pour des bisounours. L'idée, ce n'est pas que tout le monde ressort de là avec le smile. Alors, si, évidemment, mais, mais pas seulement. Euh, et là, je fais ma minute, euh, ma minute première de classe. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du cercle d'or de Simon Sinek
1: alors, Simon Senek beaucoup, mais alors, le cercle d'or, le why, oui, mais le alors, cercle d'or,
0: Ce qu'il appelle le golden circle, c'est okay. euh, le why. Donc, concrètement, il dit que la plupart des entreprises savent le what, ce qu'elles font, le how, comment elles le font, et peu connaissent le why, euh, pourquoi elles le font. Et il donne l'exemple d'Apple. C'est hyper intéressant. Et, euh, et Plaidy fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire, l'idée de Charles et Renault, lorsqu'ils ont créé Plaidy, c'était de penser le marketing différemment. Dans le marketing, tu as vachement d'actions qui sont répétitives, qui sont très opérationnelles et qui euh, bouffent un temps dingue au marketeurs. Alors que ce qui, euh, ce qui permet à un marketeur de s'éclater dans son job, c'est de réfléchir plutôt à ce qui est stratégique et de pouvoir mesurer euh, les, les résultats de ses actions, de mesurer sa performance. Euh, donc, en mettant, en créant Plaidy et un certain nombre de fonctionnalités euh, qui sont très différenciantes, on répond à ces objectifs-là. C'est-à-dire qu'on automatise les actions marketing, on permet à un marketeur de voir la performance, les performances de ses actions, et donc, il perd plus de temps. Donc, notre marketeur, il a arrêté de perdre du temps. Il s'intéresse uniquement à sa, ses aspects stratégiques. Euh, il mesure la performance de ses actions. À partir de là, c'est quelqu'un qui, du coup, devient bon dans ce qu'il fait, puisqu'il sait là où ça pêche et là où ça fonctionne bien. Donc, ses résultats s'en ressentent. Et finalement, c'est quelqu'un qui finit par s'éclater dans son job. Et donc, comme il s'éclate dans son job, c'est quelqu'un qui devient heureux dans son job. Et s'il s'éclate, il est plus heureux et il renouvelle. Donc, en plus, c'est en lien avec, notre, avec nos objectifs à nous. Euh, donc, l'idée de, de notre équipe, c'est de faire monter nos clients en compétences sur les aspects de marketing. Et c'est un point qui est hyper important chez nous dans l'onboarding. Ensuite, sur les, tout ce qu'on fait d'autre pour les rendre heureux, on va euh, bah, évidemment on va les rencontrer, on va passer du temps avec eux. On a mis en place un système de club utilisateur. On fait des webinars qui sont vraiment centrés sur, les, sur la, la bonne manière d'accéder aux performances. Et puis, on prend plaisir à bosser avec eux, en fait, tout simplement. Et je pense que ça se ressent vachement.
1: OK. Et, et quand tu dis on a mis des choses en place, donc, en fait, vous, vous leur parlez marketing. Autant ou plus, d'ailleurs, que vous leur parlez de l'outil plaisir en, en, en lui-même, il y a une grosse partie de cours de marketing, parce que j'imagine que s'ils sont à ce genre de poste, c'est qu'à un moment, ils en, ils en ont pris, mais d'évangélisation sur ce que c'est que faire du marketing maintenant, quels sont les outils les, les outils utilisés, comment on les utilise, comment on intègre ça dans la stratégie, etc. Il y a une vraie partie d'accompagnement sur le, le marketing lui-même et pas, pas seulement sur l'outil.
0: Oui, complètement. Et c'est quelque chose qu'on fait qu main dans la main avec l'équipe Markets, euh, qui a un blog qui est extrêmement prolifique euh, en, termes de, euh, en termes de conseils, d'outils à utiliser. Euh, et donc, on récupère beaucoup de matières qu'on va réutiliser dans les webinars euh, qu'on va faire mensuellement.
1: Ok. Donc, ça allait bien plus loin que, que l'outil. C'est ça qui est aussi hyper, hyper important. Euh, on vient de parler des clients heureux. Ça, c'est une, une chose. Toi, tu crois beaucoup... Euh, à la symétrie des attentions donc pour faire simple si tu fais quelque chose pour les clients il faut avoir la même approche en interne donc rendre ses clients heureux rendre ses collaborateurs heureux euh, il faut parler à ses équipes comme on parle à ses, à ses clients d'ailleurs tu m'as dit texto dans notre échange mon job c'est de faire en sorte que mon équipe ait un job sympa je crois même que tu l'as dit en début de, de, de podcast est-ce que tu peux nous détailler un peu tout ça et comment, bah, comment ça se met en place comment ça se fait concrètement et comment ça impacte par exemple aussi le, le recrutement
0: carrément euh... Chez nous, ça va se ressentir à plusieurs niveaux. D'abord, ça va se ressentir sur des infos qu'on ne donne pas à nos clients lorsqu'ils arrivent et qui sont des bonnes surprises. On veut l'effet waouh. Donc... Euh chez nos clients, ça va être le temps de réponse sur le chat. Ils vont avoir un temps de réponse hyper rapide. En trois minutes, ils auront une réponse personnalisée. Euh, ils vont avoir, recevoir un welcome pack. Ce sont des choses qui ne sont pas indiquées et qui ne sont pas annoncées par nos équipes commerciales. En interne, ça va être les, les plaidisons, les moments d'équipe qu'on va passer en dehors du bureau et qui sont généralement pleins de surprises et de bonnes surprises. Euh, on a, dans, de la même manière, on a une très grande attention à la transparence euh, avec nos clients. On assume nos erreurs. Euh, ça nous est arrivé euh, au démarrage de pledi de faire de belles boulettes, et ben on le leur a dit, et, euh, et on n'a pas perdu de clients au moment où on a fait nos plus grosses boulettes. Et en interne. Euh, en interne, ben, on assume également euh, nos erreurs et on assume le droit de se tromper. Euh, et donc, okay. dans l'équipe, tout le monde a le droit de se tromper et ça ne change pas grand-chose à la confiance qu'on apporte et qu'on accorde à chacun d'entre eux. De cette même transparence, on partage en interne euh, tous les résultats et tous les chiffres une fois par trimestre. Chacun des managers fait ça avec son équipe. Ça au cours d'un euh, rendez-vous d'une heure ou deux. Euh, et on va célébrer les bons moments comme euh, les moments qui ont été moins cool. Euh, mais, euh, mais c'est important je crois et c'est euh, Ludovic Giraudon qui le décrit dans Dream Team euh, quand il y a eu beaucoup de boulot même si ça ne ça débouche pas sur ce qu'on souhaite ben on va le célébrer et on va le faire en interne et également avec nos clients sinon côté onboarding ce qu'on fait avec nos clients on le fait aussi en interne c'est à dire que côté okay. client c'est très, très processé et puis on donne un max de bonnes pratiques en interne tu vas avoir euh, et ce dès le démarrage euh, tu vas avoir une demi-journée euh, autour de la culture, autour de la, des raisons pour lesquelles Plaidia a été mis en place. Et Puis ensuite, tu vas avoir un buddy qui va t'accompagner pendant tes premiers mois chez Plaidia et avec qui tu crées une relation assez sympa euh, et qui nourrit dans le temps. Ça, c'est très cool. Et puis ensuite, on va bon, en interne et en externe pousser vachement euh, nos, nos clients et nos collaborateurs à, nos collaborateurs à réseauter. Euh, okay. Donc, on va organiser des événements et puis, euh, et puis on est très friand des meet-up, euh, tout, tout ce qui est rencontre.
1: Ça c'est ton ton passé dans l'événementiel qui euh, ouais. qui de temps en temps.
0: <rire> Clairement.
1: Euh, en parlant d'événementiel, et j'avais pas du tout prévu cette transition, mais euh, ça tombe plutôt bien. Euh, je pouvais pas te laisser sans parler euh, d'engage Paris, d'engage Paris. Euh, je sais pas. Je, je... On va avoir des problèmes après, selon comment je le prononce, <rire> pour ceux qui ont écouté le dernier épisode de la, de la saison précédente. Euh, tu es une des co-organisatrices de, de l'événement. Il s'est tenu en, en, juin, en juin de cette année. Personnellement, j'ai trouvé ça très très riche. Est-ce que tu peux peut-être nous partager deux ou trois points qui t'ont particulièrement impacté ou marqué pendant ces deux jours, que ce soit, je sais pas, dans le côté organisation, dans les plénières, dans les différents témoignages, les ateliers, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu ressorti pour toi que tu pourrais partager avec les auditeurs sur cet événement qui était le premier événement CIS francophone. Enfin, c'est pas le premier parce qu'il y en avait déjà eu un, un autre avant, mais en tout cas engagez le l'événement euh, CIS francophone.
0: Ouais. Euh, ce qui coûte moi, ce qui m'a vachement vraiment marqué, euh, la première fois quand on l'a lancé, on s'attendait à ce que ça marche et on avait été surpris que ça marche si bien. Puis on s'était dit, mais c'est parce qu'il n'y a rien. Depuis, il y a eu beaucoup d'initiatives et euh, et donc pour ce deuxième événement qui ne pouvait même pas être en physique puisque c'était en juin dernier, euh, on on s'est demandé si euh, la, la communauté CS serait euh, au rendez-vous. Et ce qui nous a beaucoup marqué, c'est de voir que d'une année sur l'autre, l'ensemble des places se vend dans le mois euh, de la sortie. Ouais. Euh, ce qui m'amène à penser que euh, le, les, les CS francophones euh, et Français de manière générale ont très envie d'échanger et surtout euh, ont beaucoup de choses à dire, qu'on fait les choses euh, différemment euh, des États-Unis, d'où vient euh, la, la plupart de la littérature qu'on a une, une méthode peut-être plus française euh, et qu'on et qu a besoin de la partager. Que c est un, on est dans une période qui est hyper intéressante puisque on, les uns et les autres ont construit euh, un nouveau job, un, une nouvelle manière de faire. On, ça, c'est le, le côté construction qui est sympa. C'est le fait d'être à, à l'origine et du coup d'avoir envie de partager ce qu'on fait parce qu'on a le sentiment de défricher quelque chose de nouveau. Okay. Et ça se ressent très fortement chez, à la fois chez les, chez les intervenants et chez les participants, ok,
1: très bien. Bah, et, et en effet, je pense que cette euh, envie de, de partager, d'échanger, on, on, on la retrouve aussi à travers voilà, les meet-up. Et même moi, je le vois dans le, dans le podcast où les, les gens ont envie d'échanger, de partager. Il y a beaucoup d'échanges qui se créent aussi grâce au podcast. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, je te remercie pour, pour ce, ce témoignage sur, sur cet événement qui, j'espère, reviendra l'année prochaine. Contourant. Et j'espère en, en physique, quitte à faire, ouais. si c'est possible. Je crois qu'on croise toutes les doigts pour, pour se retrouver un moment ou un autre. Euh, pour finir, je vais euh, bah, terminer avec les questions euh, que je pose à tous les invités euh, sur les, euh, les recommandations et euh, notamment bah, commencer avec les, les recommandations d'outils. Euh, quels sont ceux que euh, vous utilisez, qui sont euh, indispensables pour euh, bien faire le boulot, que ce soit avec les clients en interne euh, ou peut-être même d'ailleurs des, des, des solutions que tu es la seule à utiliser mais euh, sans laquelle tu ne pourrais pas faire ton job.
0: Euh, ce sans quoi on ne pourrait plus faire notre job aujourd'hui, euh, c'est clairement euh, un outil de, de customer success, un outil qui centralise l'ensemble des datas qu'on a de nos clients. Euh, okay. Ensuite, ce qu'on utilise au quotidien, c'est évidemment Slack, euh, Intercom, mais, euh, mais je crois que la base, et c'est ce dont on a vraiment besoin, c'est un papier, un crayon et un téléphone surtout. Euh, okay. Et passer du temps au téléphone avec nos clients, je pense que c'est là où on génère le plus de valeur.
1: J'aime bien les recommandations de papier, de crayon, de téléphone, ça marche toujours. Ouais. Euh, tu n'es pas la première et c'est vrai que c'est ouais. euh, faut parfois revenir, euh, revenir au basique aussi, malgré euh, tous les indicateurs, toute la data qu'on peut avoir, parfois juste euh, parler aux gens et prendre quelques notes, c est, c est, ça suffit aussi. Euh, la deuxième partie, c'est sur les recommandations de, les recommandations de ressources. Est -ce il y a de, comment tu progresses dans ton job ou d'ailleurs dans, dans ta carrière en général Avec quel euh, site, euh, podcast, euh, vidéo, j'en sais rien, qui, euh, que tu pourrais euh, livre, que tu pourrais recommander euh, aux auditeurs
0: Alors moi, j'en ai un paquet. Euh, sur le Customer Tant Success, mieux. il y a euh, la newsletter euh, de Churn Zero et de ScanIn, qui sont canons toutes les deux. Il y a les meet-ups qu'organise les Customer Success Practitioners. Il y a évidemment le Slack francophone, créé par Elisabeth Courland, Chloé Hup et Justine Joliveau. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, j'écoute beaucoup Génération Do It Yourself et Grossmaker, qui sont deux podcasts qui donnent des visions à la fois clients, mais plus généralistes. Et, et du coup, qui sont passionnantes, qui ouvrent un peu, et qui donnent plein de bonnes idées. Et puis, euh, puis j'essaie je enfin, pas mal de réfléchir à la manière de faire évoluer l'équipe, puisqu'en fait, euh, comme je te disais, un de mes gros enjeux maintenant, c'est d'avoir surtout une équipe qui soit à l'aise dans son job. Et ces derniers temps, j'ai lu euh, quatre bouquins vraiment cool que je te partage, qui sont Dream Team de Ludovic Giraudon, avec euh, plein de super conseils. Euh, et qui est construit en fait finalement comme le parcours d'un collaborateur, comme le parcours d'un client, avec cette notion okay. euh, d'onboarding, d'offboarding. Euh, C'est vraiment hyper bien foutu. Il euh, y en a un qui est de Marshall Rosenberg qui s'appelle Les mots sont des fenêtres euh, ou bien des murs, qui est sur la communication non violente et que je fais lire à, à mon équipe lorsqu'ils deviennent managers. Et c est, c est... Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Euh, un autre qui s'appelle Lève-toi et vent puisque euh, Puisqu'il y a évidemment une notion de vente euh, dans, euh, dans la vie d'un customer success et avec lesquels euh, tout le monde n'est pas n'est pas clairement à l'aise. Mm -hmm. et, euh, et puis là, je suis en train de m'attaquer à un bouquin qui s'appelle « Alerte sur la banquise euh, ». C'est un bouquin sur la conduite du changement. Et la conduite du okay. changement, c'est quelque chose qui est très fort euh, dans, chez, dans, pour un onboarder Mais je pense qu'il faut que l'ensemble de l'équipe sache euh, gérer ça chez un client.
1: Top. Écoute, merci pour ces, euh, ces recommandations. J'avoue que j'en connaissais aucun des quatre, donc ça me donne des, encore des choses à rajouter à la, à la pile de livres à lire. Hein. Donc, merci beaucoup. Et, euh, et pour terminer, dernière, euh, dernière question. Est-ce que, en, en, en une ou deux phrases assez rapides, hein, l'idée, c'est de, de donner -ce a un conseil principal ou deux que que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu es euh, arrivé, euh, arrivé chez Plaisir et que tu as commencé ce, ce rôle euh, que tu ne savais pas exactement où tu mettais les pieds, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu te, te glisser à l'oreille qui t'aurait euh, aidé à, à, à gagner euh, du temps ou de l'énergie euh, tout au long de ce, de ce parcours
0: euh, En vrai, c'est un conseil qui m'a été donné mais que je n'ai pas écouté. <rire> c'était euh, « Vas-y, lance-toi, tu vas te planter et ce n'est pas grave. Euh, » Et je ne l'ai pas écouté parce que euh, j'étais sûre que je pouvais être plus maligne et en réalité, je me suis plantée dix fois et c'était Tellement bien de se planter. Euh, parce que ça m'a tellement plus appris que, que si tout avait été bien fait depuis le démarrage. Donc, euh, donc vous allez vous planter. Moi aussi, encore plein de fois, j'espère.
1: Et c'est pas grave.
0: Et c'est pas C'est surtout ça.
1: Bah, écoute, merci beaucoup pour euh, ce, ce dernier euh, conseil hein, que je trouve euh, en effet très juste et, euh, et très pertinent. Donc merci beaucoup euh, pour ce conseil, mais aussi pour tout ce que tu as partagé euh, dans l'épisode. Je suis ravi d'avoir pu euh, échanger avec toi et je suis sûr que les, les auditeurs euh, auront aussi euh, beaucoup appris de, de tout ce que tu as partagé. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup François,
0: c'était hyper intéressant. Euh, c'est un exercice qui est vraiment passionnant, pas simple mais passionnant. Merci beaucoup de m'avoir euh, proposé de le faire et, et reçu dans ce podcast.
1: Et ben, avec plaisir. Merci à toi et puis ben, bonne, fin de, bonne fin de journée. À très bientôt. À très bientôt.